0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是一月八号的早上十点五十分。然后最近的天气怎么样呢？嗯，我想一下，最近天气好像还不差啦，也不算太冷，也不算太热，然后也没下雨吧，应该是吧。虽然我可能比较没什么出门哈、哦，最近不知道哎、欸，就是。需要静下来做的事情比较多，所以会有觉得时间过得又在更快了一点点，对啊，今天又1月8号嘞、欸。上次录是什么时候？上次录是1月四号，好像好像没有过很多天，真的。如果从去年这样子，几乎两三天就要一根的节奏，今年这样子一个礼拜一根，会让我觉得有一点步调有点太慢了。不过先尝试这样吧，我先试看一看。对吧？搞不好之后应该是有办法习惯了，然后慢慢的尽可能的提升一下啊、呃、节目品质<咳>。好、啊，就是每次都这样，一录音就一直疯狂想大哥。好，那今天要说什么呢？最近要分享的是什么？嗯，啊，就最近耳机从啊第一代就是。AirPods 第一代，然后变成 AirPods Pro， 所以就多了啊、呃、降噪功能，然后整个就觉得很爽。因为虽然降好像不太好，不过骑摩托车的时候真的是安静不少。像以前如果我戴一般的就是 AirPods 的话，第一代哦，第一代是不是耳塞式的？就是应该说不是入耳式的，是是耳塞式的，就是它没有那个软软的东西塞进你的耳朵这样，然后。像那一代的话，我以前是蛮喜欢的，因为我戴过很多耳机都会直接掉出来，就是戴不进去了。所以那时候苹果一开始有附那个耳机的时候，我觉得哇超好用，就是 Earpods， 还不是 Airpods， 就是 Earpods 就有线那一种，就觉得超好戴，因为我怎么晃它都不会掉。所以从那时候也说是四五年前开始吧，我基本上就只戴苹果的耳机。我就说，如果是那种。小只的，不是耳罩式的话，我就是只戴啊苹果的耳机这样，所以之后就是整个就很习惯了，然后一直不想换掉我的 AirPods， 也是因为就是我不太确定，我不能保证用其他的嗯、呃、耳机会不会造成就是戴不进去的困扰，所以就照一直用，一直撑着，一直撑着。那总之，最近就换成 AirPods Pro， 然后一开始也是那个耳塞有点太大，所以就一戴不进去。不过现在换成小的耳塞之后，好蛮多的。不过呢，还是有点抖抖的啦。就是我觉得应该是小耳塞应该就有办法稳稳的戴了，只是就是要就是时间久，它还是会自己就是掉出来。嗯。再分享一个我觉得还不错，就是博思的。之前用过博思的，也是蓝牙耳机。那它的耳塞就是会有一个，嗯，像是月，就是月亮的那种弯钩，然后去就是插进去，叫什么？耳朵平其他地方的小缝，这样。就是它除了有那个软软的一个洞的塞进耳朵之后，然后转一下可以卡进那个耳朵的一个小缝里面。哦，那个就带的蛮，就是怎么说呢，蛮稳定的。不过它比较不好的是，它整个凸出来很大，就是<笑>那个赌圣啊，还里面那哪,哪一句话？那个周星驰说的，哇，好大的耳屎，就是真的超大一颗。所以，呃，戴起来就有点重重的啦，虽然不会掉下来，不过就没有那么爽。然后 AirPods 还是 AirPods Pro 还是比较好一点点，对。那其实之前有小小就是研究一点点耳机啦，所以就想说可以分享一下，像我现在录音的时候戴的这种啊、呃，就算开放式的耳机，就是嗯，说是声音的回馈比较有空气的感觉啦，就是不会闷闷的那一种。那比较不好的就是，其实如果呃不是说声音放太大，就是我只要有听音乐的话，因为它是。整个通透了，所以声音在其他人耳朵里也是听得到，所以这个耳机就比较不适合去公共场合的公共场所戴，因为它就是开放式，就是它的声音会整个透出来。那透出来就是因为，嗯、呃，如果一是一般的封闭式耳机的话，就会把就是空气都卡在耳机跟耳朵里面这边，所以震动的时候就不会被外界所干扰。好处呢，就是嗯，比较可以隔绝外界声音了。但是坏处的话，就是相对比较不自然，就是怎么讲？就像你在一个呃比较狭小的空间里面听音乐那种感觉，就是比较没有办法让声音变得自然。不过你说真的有差这么多吗？我是觉得就是坐我旁边的人差会比较多啦，因为。因为封闭是它就听不到，但是开放是它绝对听得到。所以，就自己来说的话，平常要要是没有就是听得很大量，其实应该是还好。但我自己感觉是，我也是听了很久之后，就是听得比较大量，像现在就很常用，很常用就是开放式耳罩耳机，然后，然后再戴一般的耳机就差蛮多的哦。Oh, 如果大家有 a i r p a s s p o r t 的话，也可以试,试看。其实就是有点像是，嗯，你开那叫什么？你开那个降噪跟开那个 Transparency 是吗？是 Transparency， 就是通透的模式一样的感觉。通透模式就真的就是超级像开放式耳机的，所以真的蛮舒服的啦。我觉得是这样，因为大家如果有用就是降噪功能的话，大部分的人会觉得就是开降噪耳朵会不舒服，会痛痛的。我自己是还好，嗯、之前就蛮喜欢戴，但是，嗯，但戴久的话也确实会有点不舒服，就那种闷闷的感觉，对，所以真的要戴长期，那我可能用的比较久一点吧。好，那今天的主题是明天你好哦，下面有这首歌还蛮好听的、哦、那为什么会选这个主题呢？其实我也不知道，就总而言之。刚跨个年嘛，然后虽然就 podcast 来说的话，感觉去年一整年是颇有进展，但是前几天我就突然觉得，干，真的，我2021其实真的没做过什么事情，但是在呃网络世界上或者是虚拟世界上，我可能已经留下了不少的脚印，<笑>但实际这个世界呢，真的是被迫停摆了非常多。然后，嗯，就是又陷入了一点点的叫那种那种忧愁感。但总而言之，我觉得现在长大的感觉就是不要花太多时间在 dealing， 就是就是陷在那种情绪里面啊。如果觉得那样子真的不好的话，再赶快想想自己想要变成什么样子，然后马上做出改变。我觉得这样会更有效率一点点，也是为自己好了。然后下面这首歌真的蛮好听的，我其实就是只是想要多分享这首歌而已。嗯，哦，就是我自己感觉啦，回到拉回到那個耳机的问题，因为看到我的那个就是就是就是我的大纲嘛，不是大纲，就是 Q 的东西上面有写，就是为什么我耳朵。是这么容易把耳机挤出来，我不知道其他人是怎样哎、欸。我觉得我认识的大部分的人啦，都是觉得那种入耳式的就是 AirPods Pro 的这种，前面有一个软软的这种耳机呢，是很好戴的，就是戴了之后基本上不会掉下来。但我就是会一直掉下来。然后后来就是玩了一下之后，发现我只要吃饭的话，我绝对会喷出来。就是好像是因为我就是下颚在。动的时候，那个耳朵会一直跳来跳去，所以耳朵就会一直做出一个挤的动作，然后就把耳机挤出来，所以真的蛮困扰的、啊。就是蓝牙耳机最好就是没有线嘛，没有线，所以你在吃东西或是你面前需要有什么动作的时候，就不会被线干扰到啊。结果吃饭的时候又只能带有线的话，确实蛮蛮困难的。不过现在就是。换小点耳塞，整个情况都好一些了啦。只是不知道诶、欸，改天想要去试看看那种专门的耳机店，看看有没有各式各样不同的耳塞可，可以可以可以去找我的耳朵这样子，应该是有这种服务了。不过大部分大部分都是没有。然后现在我突然想到一个以前很好笑的一个故事，就是忘记那是红米吗？还不知道，反正就是也是。很久喽、哦，是我不止，可能是我高中还刚上大学的时候的年纪，然后那时候就是很疯耳机我啦，我自己很疯耳机，就是什么耳机都想听一下，然后都想要去试看一看，但就是预算有限，所以不可能都买下来。但是我确实是从国小的时候就对耳机有种莫名的欲望，对，然后就买了一些杂七杂八耳机，然后踩雷非常多。以至于后来我认真觉得耳机这种东西绝对不能买便宜的，绝对不能，真的差很多。OK， 那这就是另外一个故事，就是个人意见、个人见解的一个部分。那我那时候就去百货公司试耳机嘛。那我试耳机的时候，就是都是挑那时候了，那时候都是挑耳塞式，就是 ear pads 那种，就是没有软趴趴的那种细胶的东西去塞。去塞耳朵的，那，嗯，但是我后来觉得，其实还是有差那个服帖感跟就是，嗯，降噪的功能，它不是完全的，它不是专门的降噪功能。可是大家应该也都知道，那种入耳式的毕竟还是比较有把耳朵就是填满的感觉，那耳塞式的话就是没有。所以我那时候就想说，我还是尝试一下好了，就去找那种有专员的柜，然后去问看看。然后那时候真的很好笑是，那个那时候我什么都还没有说，就说：“哎、欸，这个，嗯、呃，这个耳机就是怎么样啊？可以介绍一下之类的。”然后那个专员就说：“哦，这个耳机我们家很厉害啊，然后那个戴进去之后基本上都不会掉、啊，你这样一直甩都不会掉。”然后。<笑>然后我就心想说，怎么可能？然后我就我就我也我没有多说什么，就把那个耳机戴戴在耳朵上，然后就是我就心里默数几秒之后，然后就掉，就是就直接滑出来。然后然后我就看着他，呃，可是我我的耳朵好像就是比较不适合这种耳机，所以我每次戴就是各种形状都还是会掉出来。我就先掉一次给他看，然后他就说哦，可能你比较不知道怎么戴。我就说哦，好，那你可以。就是帮我戴看看，然后他、啊、就瞧了很久，然后瞧一瞧之后，就又听了，可能听的比较多了，可能快十秒吧，真的是就这么夸张，然后就划出来了，然后说哦没关系，我再来帮你一次，然后到最后就是跟我戴隐形眼镜就是九成像，就是大家都帮我塞塞耳机，然后对后来就放弃了，然后我想说呃跟我耳朵真的跟大家不太一样，然后就就是因为到不欢而散了，就是蛮尴尬的离场这样子。然后就从那一次之后，我就整个放弃了。那、呃、差不那一次之后，我看的耳机基本上都是耳罩式，就是那种很大一个的。对，那真的蛮搞笑。就是呃，自从那次的经验，我之后都就是对入耳式的耳机比较没有那么有就是好感。可是我记得啦，像现在其实真的都会，就是你你买一般的入耳式耳机，它其实都会附好几个耳。耳套嘛，就是那个大小会，就是附好几个，就像我上次说那个，我刚刚说的不是上次，刚刚说的那个博思的耳机也是，它其实有附好几副，然后让你自己去试，自己去合。但是像以前好像就比较没有这个服务，对啊，那确实也是蛮以前的、啊。那现在科技比较进步了，可能又可以回去再尝试看看。不过至少我现在就是啊，这个 AirPods Pro 算是用的蛮蛮舒适的。好，对，就这样。嗯，哦，最近在看，应该说看完了一本书，是村上春树的《村上收音机》。哎，这本书就不知道哎、欸，比较像是，嗯，怎么讲？嗯，小品吗？对他确实有说在后记的时候有说，这样算暴雷吗？应该不算暴雷吧。就是，嗯，他的这些文章是当初那个。呃，杂志的其中一个专栏，然后他把它收录起来的。那这本书我觉得也还蛮特别啦，它其实就是、就是、<咳>对于日常的一些见解，然后可能每一篇都只有短短两三页，可能一千一千字左右吧，应该吧，一千字上下，然后就可能在讲什么猫啊，或是咖啡厅啊这种，呃，很日常生活的，然后。就是加入一些自己的见解。嗯、uh, ，确实，他我觉得他取名取得很不错啦，《村上收音机》，因为就真的很像听听广播，然后你听完之后，下一周可能跟前一周是完全没有关联的，但是也是蛮有趣，然后可以可以一直吃，一直一直啃，一直啃的，呃、uh, ，一种形式。不过我是说形式哦，因为《村上收音机》，我觉得也没有到非常的好看，对我来说。他的叙事方式，我目前还没有抓到一个很啊、呃、很对的痛调，对，所以没关系，下一下一个系列我应该会想看《发条鸟年代记》，是吗？是这样讲吗？应该是啊，就是发条鸟，对。然后为什么想看这本书呢？因为这跟我想要聊的那个。呃，韩剧有关，就是金多美这个人，就是那年我们的夏天的女主角，对她才大我，不要不要这样讲啊！但自己去查她的年纪，总而言之，她年纪竟然这么年轻，呵呵然后然后呃，她访谈的时候透露蛮多自己个人的讯息的，然后就觉得蛮有趣的，可以。去看看那他他就是在访谈的时候就说自己很喜欢村上村村树这样，嗯对，那他最喜欢的一本书就是我刚刚说的那个发是发条鸟吧啊我又要开始查资料了吗？可是可是我不确定哦对就是发条鸟年代记那它有上中下啊又是一个真的是很。很冗的一个小说没有啦，就是真的很长哎、欸。不过因为我最近有发现，就是我常去一家咖啡厅里面，竟然有这一套藏书。其实它有很多村上春树的书哎、欸，就是我之前都忽略了吗？因为我之前也是会，我很喜欢去店里拿店里的选书，因为嗯，不知道哎、欸，我觉得某种程度来说可以知道可能老板自己的个人喜好或者是。多多少少把他想要分享给顾客的一些内容跟资讯，所以我很喜欢去呃各式各样的店里。如果他有书的话，都会我虽然通常都会自己带书了，可是也是会想要看一下他们都放了些什么书在这里。然后对，所以这一套呢，可能就是之后我可能每周都会去那家店看一下，看一下，看一下吧。然后看看完之后再来分享。不过村上收音机这个系列，我觉得还蛮赞的。但当然，它不是不是他就是创立的这种风格，可是他用收音机这件这个名词来解释，好像来包装，好像就好蛮多的。好，那接下来还有什么要分享的呢？哦，接下来要分享的就是。最近，其实不是最近，是去年年底的时候，在 Netflix 上有上一个就是日本的实境秀，叫做《未来日记》。那他也是恋爱的恋爱取向的的实境秀，不过他是给脚本的。如果大家有兴趣的话，就可以自己去看一下。那我觉得真的蛮特别，因为像其实大部分的实境秀都是说，啊、嗯，就是。非常真实，绝无脚本，然后都没有要指定他们要干嘛。不过像这种就是翻转类型的，就是指定你们一定得干嘛的时候，那看有没有，看会不会真的假戏真做这样。那我蛮喜欢这种感觉，就是一直翻转。其实就像有些创作者到最后都会喜欢创作一些虚虚实实的东西，就是可能小说里面有些东西就。就是他真的真实的人生，但有些又是创造出来的人生，然后到底哪些是真的，哪些是假的，就有点像那个，哎，那个叫什么？天哪，那部电影就是会一直转陀螺那部电影啊！我又忘记了，我打转陀螺电影看 Google 有没有办法？《盗梦空间》天哪，现在真的是哦，全面启动了，现在真的是被支那啊！侵入的体无完肤哎，我我打这种关键字，这样最先推荐我的是《盗梦空间》啊，虽然是一样一样同一部电影，不过就是这样全面启动这样，就是你其实没有办法搞清楚哪些到哪些东西到底是真实的，哪些东西到底是虚假的。其实这个概念我在去年也有稍微提及过嘛，就是呃记忆这件。人类对记忆有点过度依赖，其实你的记忆，嗯，那叫什么？可考性吗？就是，嗯，其实很低啦。总而言之，就是你的记忆不一定是真的，而且有极大的可能是，是不是真的？不能说是假的，但可能不是真的这样。所以，呃，像这种日本实境秀啊，我觉得就很推荐给那些就是看。应该说，《未来日记》就很推荐给那些看，就是一般十金秀的时候会觉得啊，这个都是演的啦，或者说，嗯、呃，这演的到底有什么好看的？哎、欸，不可能是真的，有什么好看的的人去看看。那、啊、如果真的就是演给你看的时候，你会不会就反而想说，哎、欸，有哪些部分是真情流露，有哪些部分就是他自己本身个性的呈现？那其实我觉得这种东西本来就是，嗯，就是相辅相成吗？总而言之，就是像有些人的角色啊、嗯，可能有些人就是很适合演坏人。其实他的气质就是那样，他不一定是坏人啦。可是他的气质，其实本身在现实生活中的气质，也真的就是嗯，这种这种邪恶感比较重。我觉得大部分是这样，就是。当他演的角色是这样子的时候，其实某种程度来说，一定会影响他真实人生或是一般的生活。但不可能，不可能就是以偏概全了<咳>。可是我只能说有迹可循。为什我今天要一直讲<咳>成语啊？真智障！我因为想到成语就觉得很好笑，因为就是最近有些事情，就是可能都要请我，就是做一些评论，然后。就是我觉得做评论的时候，我就会很想用就是四字，不管是成语还是四字箴言去去形容。然后，当然通常我都是形容的有点北兰，不是不是那种真的认真的，但也是蛮好笑的。好好拉回来。OK， 所以就是嗯、呃，我举一个例子好了，最近想到的，因为那个什么《华灯初上》出第二季嘛。然后其实我还没看，但是就是会一直想要猜第三季的东西那我觉得大家不知道有没有去关注一件事情，就是我如果没记错的话，我要来查一下，求证一下，我真的很怕说错话。呃，说错话也是没差啦，但就是尽量不要说错话。好，我来查一下、哦，大家等我一下哈、哦。啊，我又拉到什么东西 ？OK。好，就是如果我没记错的话，华灯初上。哎、欸，这样，我这現,现在感觉有点啊，对对对，没错没错。就是《华灯初上》的制作人，其中一位是林心如。那林心如这个人呢，他过去演过的一些电影，虽然或者是影集，我不是全部都知道不过我自己觉得，嗯，比较有印象的，如果没有错，就是《还珠格格》跟那个嘛，跟《十六个夏天》。那《还珠格格》其实又有点太久远了，那时候的他可能，嗯，还没有确立自己的这辈子的呵呵呃人设。但是我觉得《十六个夏天》跟《华灯初上》的两个角色，对他来说就是差不多的展现。我觉得某种程度来说，他觉得他应该这时期的他就是这两个角色的一个，嗯，一个有。蛮多他的这个影子在啦，对，那我为什么会想会想会想要这样讲？就是呃，因为我真的觉得呃，罗宇浓啊，在这个影片里的角色有点，有点怎么讲啊？有点太矫情吗？啊、呃，这种矫情的感觉是有点太好了，就是那种。大啦啦，但是又很带感情的这种人设，其实，在现实生活中算是一个非常加分的项目吧，如果没有错，因为就是，嗯、呃，比较没有心机，然后又就是很重情重义，这种人设，然后就是又又算是理性，因为他并毕竟,竟是妈妈嗓嘛，这种这种人设在现实生活中是算是有 A 吧，就是成等等级上应该是有 A。对，然后他又是制作人之一，所以我自己感觉啊，我猜，我觉得罗云龙应该不是，但如果被打脸就没差。呃，好，不然不要这样讲好吧？就是，就是，嗯，而且林心如自己制作的这种东西，感觉他就是又更包装自己的角色，我觉得是这样啊。就是你看，相较于其他，对不对？其他角色里面。大家都有一点问题，都有点问题。那可能你会说林心如有问题啊，就罗云龙也有问题啊，就是呃被渣男骗啊，但还是陷在里面出不来。这我是觉得啦，这算哪门子的问题，对不对？或者是跟爸妈不合，可是他也是被爸妈就是踢出来了，就是这不是个问题啦。所以我觉得他在他在整部剧里面真的算是就是真的算是很。很好的一个位置，对，那又更让我觉得，虽然也是有可能啊，就是因为这种美好，所以最后可能会把那个凶手的刀塞在他的手里，但，嗯，但是他自己又是他自己又是制作人的这个部分呢，不知道，还我因为我还没有看，所以还是先不要去臆测好了。对，总而言之，就是如果大家有看《十六个夏天》的话，真的会觉得，嗯，林心如就是近几年，就是我觉得我自己比较有印象的选角上的人设都有点太好了，但是就是会让我觉得，应该是她某种程度上来说，希望自己在真实人生中可以。呃，有的一个因子，当然这些都是超意啊，就是我自己过度解读。但 anyway， 这就是我的一个看法。好，呃，拉回来。好，那总而言之，未来日记虽然就是比较嗯难闷一点，就是真的比较少抓嘛，可是就蛮日式的，蛮日系的。然后如果有机会的话，还是可以看一下。然后最后一个要说就是，就最近刚看完更新后的，就八哎九第九集跟第十集的那年我们的夏天，然后就有一幕就是女主角一直女主角跟女主角朋友在聊天，然后在讨论就是感情的问题的时候，他们手上的冰棒一直变长变短，我觉得很好笑，所以这个细节如果大家之后有去看这部剧的话，可以偷看一下，就是哎对。有一根永远吃不完的冰棒，不知道是什么感觉。尤其是女主角，我觉得她可能就台词比较多，所以比较紧张吧。应该说她要演比较就是紧张的那个心情，所以她其实一开始那个吃那个冰棒速度是非常快的。然后换换了另外一个卡一个角度的时候，突然那个冰棒全部长长回来，<笑>而且不是只有他、啊，他朋友的冰棒也是整个长回来。好，那嗯，听完之后就可以稍微去听一下歌。嗯，今天应该就到这边，谢谢大家，拜拜。